0: To już nasze trzynaste spotkanie w ramach podcastu. Dziś na start dobre wiadomości. Strefa Schengen powoli się z powrotem otwiera. Ostatnio, na przykład, doszło do uroczystego otwarcia polsko-niemieckiej granicy. Stęsknieni burmistrzowie Słubic, Mariusz Olejniczak, a także Frankfurtu Renę Wilke serdecznie z tego powodu się uściskali. Jak napisali niemieccy urzędnicy, obraz tego uścisku przebiegł przez Niemcy, Europę i świat jako symbol radości, z ponownego widzenia, nienaruszonej przyjaźni i więzi między ludźmi. Jak się okazuje, taki serdeczny uścisk mógł być niezgodny z zasadami prewencji antykoronawirusowej. Z tego powodu burmistrz Frankfurtu nad Odrą złożył doniesienie do sanepidu sam na siebie. No w Polsce nie do pomyślenia. Żebyście wiedzieli z kim macie do czynienia, granatowy garnitur, biała koszula, okulary korekcyjne i równo przystrzyżona broda. O widzisz, tak wygląda kapuś. To teraz powiedz, od razu powiedz. Jedna z japońskich agencji reklamowych zaczęła modeli i modelki generować przy pomocy sztucznej inteligencji. Wizerunek modela agencja sprzedaje za 20-30 tysięcy jenów, czyli od 200 do 300 dolarów. Cena zależy między innymi od rozdzielczości. Obecnie agencja oferuje wirtualnych modeli w wieku 20 lat, ale wkrótce mają rozszerzyć swoją działalność. Japońskie firmy podobno coraz częściej korzystają z usług takich wirtualnych modeli, bo. Z twarzy podobny jest zupełnie do nikogo. Co jest? Jedziemy teraz do belgijskiego miasteczka Turnho. To tam mieszka pan Jean Van Lagendam, który od 10 lat zmaga się z bardzo nietypowym problemem. Mianowicie niemal codziennie w jego drzwiach staje dostawca pizzy, mimo iż pizzy nie zamawiał. Wszystko zaczęło się 9 lat temu. Od tamtej pory niezapowiedziane dostawy jedzenia stają się coraz bardziej dokuczliwe. Mężczyzna wspomina, że jednego dnia w styczniu 2019 roku do jego domu próbowano dostarczyć aż 10 różnych zamówień, a jedno z nich zawierało aż 14 rodzajów pizzy. Mimo, iż pizzowy proceder trwa już prawie dekadę, policji nadal nie udało się ustalić, kim są żartownisie zamawiający jedzonko. Ja rozumiem, że dostawy placków mogą być uciążliwe, ale moim zdaniem facet trochę przesadza. Zawsze mogliby mu dostarczać kropie placki. Co jest? Teraz coś dla tych, którzy lubią sobie popatrzeć w gwiazdy. Grupa astrofizyków z Uniwersytetu Nottingham wysnuła teorię, iż w naszej galaktyce, Drodze Mlecznej, może istnieć nawet 36 aktywnych, inteligentnych i zdolnych do wysyłania informacji cywilizacji. Obliczenia oparto na założeniach dotyczących ewolucji gwiazd, powstawania pierwiastków metalicznych i prawdopodobieństwo utworzenia się planet, gdzie panują warunki, w których woda występuje w ciekłej postaci. Według obliczeń naukowców, ewentualne obce cywilizacje mogą znajdować się w odległości przeciętnie 17 tysięcy lat świetlnych od siebie no i to sprawia, że szanse komunikacji między dwiema cywilizacjami są niestety niewielkie. A moim zdaniem, by uzyskać kontakt z obcą cywilizacją, wystarczy wybrać się na wiejską w Warszawie. Szwecja teraz. Jan Bühringe, burmistrz gminy Umea zaproponowałby zmodyfikować nieco tamtejszy pomnik. Dziś w gminie stoi statua króla Karola XII, który dziś uznawany jest za postać kontrowersyjną. Burmistrz zaproponowałby pomnik Karola XII zastąpić pomnikiem młodej, ekologicznej aktywistki Grety Thunberg. Pomysł ciekawy, a u nas na przykład na kolumnie Zygmunta mogłaby się pojawić Jessica Mercedes. To teraz powiedz... Od razu, po Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizowała ostatnio konkurs na dotacje W ramach specjalnego programu małe i średnie przedsiębiorstwa mogły się starać o dofinansowanie z funduszy europejskich Można było się starać m.in. o pieniądze w kategorii Polska Żywność Specjalna I co ciekawe dotacja otrzymała firma zajmująca się sprzedażą kebabów no i dzięki decyzji urzędu oficjalnie można powiedzieć, iż kepsik wpisuje się w polską specjalność żywieniową. Tym samym turecki kebab stał się tak samo polski, jak ruskie pierogi, barszcz ukraiński czy ryba po grecku. A teraz... Jacek Ząbek Mowa o panu wicepremierze Sasinie. Ostatnio polityk zapowiedział, że Polska gotowa jest, by spełnić jedno z obietnic wyborczych Mateusza Morawieckiego. Mianowicie Sasin stwierdził, że do 2025 roku Polska wybuduje milion elektrycznych samochodów. Ja nie mam nic przeciwko, aczkolwiek zdecydowanie łatwiej Sasinowi będzie zbudować papierowe samolociki. W końcu ma z czego? 30 milionów kart do głosowania nie może się zmarnować. To teraz powiedz od razu Pancerny Marian powraca. Szef Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, zapowiedział przeprowadzenie kontroli w kilku instytucjach. Funkcjonariusze NIK sprawdzą Kancelarię Premiera, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Pocztę Polską, a także Wytwórnie Papierów Wartościowych. Wszystko ma związek z majowymi wyborami, które ostatecznie nie doszły do skutku, a kosztowały podatników 70 milionów złotych. Funkcjonariusze do Kancelarii Premiera mają wejść jeszcze w tym miesiącu. No ciekaw jestem, jaki będzie wynik tej kontroli. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku. Jest git. To teraz powiedz, od razu powiedz. 31. kolejka rozgrywek to dzień, kiedy fani polskiego futbolu mogli wrócić na trybuny. Wszystko oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Na każdym stadionie zajęta może być maksymalnie 1 czwarta dostępnych miejsc. I tak mecz Górnika Zabrze z Koroną Kielce mogło zobaczyć na żywo 4600 kibiców, a mecz Wisły-Płock z Arką Gdynia tylko 750 osób. Ale mam wrażenie, iż mimo ograniczonej liczby kibiców na stadionie, doping będzie naprawdę gorący. Lepszym jest klubem w trzeciej lidze. Kiedyś, Kiedyś w ten buchar wyśmiony będzie nasz. To teraz powiedz: od razu powiedz. Kiedyś zasiadał w parlamentarnych ławach, był nawet przewodniczącym komisji gospodarki od jakiegoś czasu można mówić o nim jednak tylko jako Artur Z. Byłemu posłowi postawiono w ubiegłym tygodniu cztery zarzuty. Sprawa ma związek z wybrykami pana Artura, których dopuścił się w październiku ubiegłego roku. Jednego dnia najpierw potrącił na pasach kobietę, łamiąc jej nogi i bark, a potem wieczorem po raz kolejny został zatrzymany przez policję. I najciekawszy w tej historii jest fakt, że pan Artur Z stracił prawo jazdy w roku. 16 roku. A mnie udało się dotrzeć do zapisu egzaminu byłego posła. Jaka jest pańska wiedza na temat automobilizmu w skali od 1 do 10? 1. No dobra. To jest samochód, kierownica, pedały, radio. Powiedz, co jest. No i nastał kres tego odcinka. Jeśli dotrwaliście do samego końca i chcecie podcast posłać w świat, śmiało. Miłego tygodnia. Do usłyszenia. To teraz powiedz. Od razu powiedz.